0: este sábado de 5 a 7 de la tarde para contar el San Roque de Lepe Montijo. Y ya para el domingo de 11 y 5 a 3 para contar hasta 12 partidos. Especial protagonismo para el San Sebadacotti. Y ya para la tarde de 6 y 5, 8 y media para contar el Yerenense Arroyo. Este fin de semana Extremadura
1: se vuelve a poner en juego. Let's go. Canal Extremadura Radio, la casa del deporte extremeño.
2: A partir de ahora tienes una cita con la igualdad en Canal Extremadura Radio con Luz Carmen Herrera.
3: En Iguales daremos voz a quienes tengan algo que aportar a la igualdad en la región. Miraremos con lupa el pasado para entender el presente. Y debatiremos sobre las conquistas que le vamos haciendo al machismo. ¿Te apetece escucharnos? Iguales, iguales
2: todos los viernes a las 8. Canal Extremadura Radio. Hablando y escuchando en Igualdad. ¿Echabais de menos el programa más conectado a la naturaleza de Canal Extremadura Radio? Pues no sigáis más con la duda. Espacio Protegido vuelve esta temporada.
0: Y volvemos con más contenidos de naturaleza que nunca. Seguiremos pajareando, aprendiendo de conservación, cambio climático, investigaciones y muchos asuntos que os engancharán.
2: Todos los miércoles a las cuatro y media en Canal Extremadura Radio. Tuvo que llegar una pandemia. Tuvo que cambiar el mundo para recordarnos lo importante que son nuestros mayores. No queremos volver a cometer el mismo error y por eso nació Palabras Mayores. Un programa para escucharos, para que nos contéis y nos conozcamos.
3: Domingos al campo. A la
2: Guadalupe Jerez se pone ahora al frente de este proyecto para darle voz a la experiencia de los mayores extremeños. Palabras Mayores. Todos los días de lunes a viernes a las 5 y 5 de la tarde. Canal Extremadura Radio. Tu vida. Canal Extremadura Radio. Escucha la música de la banda sonora de tu vida. Canal Extremadura Radio. Si te gusta cantar y te apetece pasar un rato divertido, envía un WhatsApp al teléfono 642-933-478. Súbete y canta. Estreno muy pronto en Canal Extremadura Televisión. En canal Extremadura Radio comienza El Sol sale por el oeste con Antonio León y Mané Bagnefil.
4: ¡Guau! Wow. ¿La mer? ¿La ¡Formidable, María! un rêve! 20
5: de octubre, créanme, el sol, un día más, vuelve a salir por el oeste.
6: But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to beat a man who walked a thousand miles then fall down and down at your door. When I'm walking, yes I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I Some oh, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk five hundred.
5: ¿Se acuerdan de ese anuncio en el que la persona que iba conduciendo un coche sacaba el brazo por la ventanilla y decía eso de me gusta conducir? Pues así me imagino que han ido hoy en el coche Julio López, Miguel Ángel Díaz, Laura Zainos y Juan Carlos Acosta camino del de Gasco, una pedanía de Nuño Moral en las Urdes que es el destino que hoy ha elegido el maestro Acosta para darse uno de esos paseos radiofónicos con los que nos regala algunos miércoles. Venga, vamos a ver si han desayunado o no. Juan Carlos Acosta, ¿no sabéis la envidia que me dais? ¿Qué tal el viaje? Buenos días.
7: Pues muy bien, un poco accidentado, porque sabes que esto, la surde, está en un sitio muy, que hay que subir, bajar, las curvas, todo esos ah, sitios, es pero muy bonito. Precioso. Es un lugar precioso, Bañequil. Mm -hmm. Y haces muy bien en tener mucha envidia, tienes más que sobradas, muy fundadas <risa> <ideas> <risa> porque esto es una preciosidad. Porque sabes que además en la surde, que es ese lugar tan mágico, tan bonito, con esa vegetación tan autóctona, con ese. Bueno, bueno, estamos en Nueño Moral, estamos en la carretera, hay mercadillo. ¿Qué te parece, que ¿A ti te gustan los mercadillos? ¿Sí? Y este es el ambiente. Pero mira, date cuenta, como vamos. Camino de Ñuño Moral, esto, la llegada aquí es precioso, ¿no? Desde que ya pierdes eh, las carreteras importantes, ¿qué te parece? Llenas a la secundaria, vienes por un sitio, por un paraje, Vallejil que hay bonito. muchos olivos por aquí, y hay niebla de estas nubes bajas, ay, ¿sabes? Ay, y le ay, da ay, ay. todo un aspecto así tenebroso entre lo que sabemos de las urdes, de esas leyendas tan bonitas que hay, ¿no? Con esas cosas, que a saber si son verdad. Y además que es lo de menos, si son verdad o ¿no? Eh, esto, hombre, es un sitio ya civilizado y con... Bueno, 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 aquí por 4G que estamos entrando, una cosa maravillosa, pero tiene ese, ese impacto. Y como sabes, vamos... Mmm, mira, escucha este sonido, porque te, te va a sonar, porque en los últimos meses, las últimas semanas, lo hemos escuchado demasiadas veces. Es un sonido un poco estridente. Eh. Mira, escúchalo, escúchalo. ¿Sabes qué es? Me recuerda al volcán de,
5: de La Palma, ¿no? O si ese sonido... Claro, sí,
7: sí. Es que vamos al Gasco, ¿sabes? Que allí dicen, ah. cuentan la leyenda que hay un volcán en ¿eh? el Gasco. Otros dicen que no, que no es un volcán, que es un meteorito. En fin, nosotros, mira, no vamos a desmarañar el asunto ni muchísimo menos, porque, ¿para qué? Porque mitad y mitad, ¿no? Vamos, vamos a quedar en empate. Pero estamos aquí con la gente que nos está mirando, diciendo, ¿qué hacen aquí los de la radio? Y hemos parado en niño Moral, porque luego ya sabes que a menos cuarto vamos a hablar con el alcalde. Sí. Y después, a partir de la una, vamos a tener invitado de la gente que conoce muy bien el gasco... ...son pocos, son pocos, uh -huh. pocos pelos... ...pero muy bien peinados, ¿sabes? Uh -huh. muy bien, uh -huh. vamos uh -huh. al centro de interpretación... ...y este es el sonido que hoy nos deja... ...la mañana de Canal Extremadura Radio... ...cuando es ese día que es eh, como festivo... ...para el sol, ¿sabes? ...porque salimos, sí. salgo yo y salino, no ¿no? Sí. técnicos, ¿no? Pero bueno, es el día en que queremos mirar... ...a nuestros extremeños a los ojos... ...preguntarles cómo le va cómo es el lugar en el que ellos nacieron, vieron la luz y en el que habitan, por qué están aquí, por qué siguen aquí, qué es lo bueno que tienen, qué podemos ver, qué podemos visitar... En fin, traernos en la mochila de la vida todas esas sensaciones para después poderlas llevar a la casa de todos los extremeños a través de, esta, de nuestra radio, ¿qué te parece? Uh
4: -huh. ¿Sí? pues y eso es lo que
7: vamos a hacer, o intentar hacerlos con el mejor de nuestros... Bueno, nuestro mejor presagio, porque estamos en un sitio que ya tiene su magia, que ya tiene su... Bueno, pues estamos en uño Moral, tiene apenas 1.436 almas, y después nos subimos al gasco rápidamente pero antes, como digo, hablamos desde un ayuntamiento que es precioso, es muy bonito, porque es muy de aquí con la arquitectura popular. Luego nos vamos para hablar del Gasco, para hablar sobre todo del nuño Moral, y a la una nos encontramos allí con la gente. ¿Te parece? Pues
5: muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias. dice cuando Dime.
7: Cuando puedas, hazte ¿Sí? un hueco en tu enmarañada <risa> agenda familiar. ¿Sí? ¿eh? Ya sabes que, que tú eres un hombre de, de muchas cosas que hacer y te vienes por esta zona porque es un lugar mágico. ¿eh? Es mágico. Ya la es la última vez, Juan Carlos, sí. fue hace
5: un par de años o tres y lo pasamos en grande. Pero hay que volver sí. siempre a estos sitios que te gustan tanto, hay que, que volver,
7: respiras hay que volver. tanto. Eh,
6: que, que, eso que para... dice la
7: canción, el lugar donde seas feliz nos hace volver, no lo lleves a tabla. Hoy estamos en la surde, estamos en pleno corazón de Extremadura, el municipio son... Nuño Moral y 11 aldeas o alquerías, uh -huh. y, y que es un lugar mágico, mágico. Está la gente desayunando aquí tan tranquilo, no Qué quería mal. molestarle. No, no, El no café, moleste, Mar, Juan Carlos, no moleste, no moleste. Sagitario,
5: no le no voy a decir nada, no, está la chica que <risas> me Bueno, Juan Carlos, pues nada. Luego no encontramos. Venga, enseguida volvemos contigo a eso, como has dicho, de menos cuarto. Pero antes tenemos que hacer más cosas. Por ejemplo, llamar a José Luis Mosquera, el director de Cuadernos de Tierra Dentro. Ya sabéis que los miércoles se pasa por aquí un, un ratito para hacernos una pregunta sobre el programa que se emitió el sábado. La metodología del concurso muy fácil: él pregunta, ustedes responden, y el primero que lo haga, pues se lleva un libro. Día 17 de la mañana, pues ya está aquí el director de Cuadernos de Tierra Adentro, José Luis Mosquera, buenos días.
0: Buenos días, Antonio, buenos días, oyente
5: ¿Qué tal? Oye, me encantó desde, el programa. Y desde, desde Sierra Centinela, a <risa> alturas de Acuéscar Qué bueno. Me, me encantó el programa del otro día, ¿eh? De cómo el español se fijó en Extremadura.
0: Bueno, bueno, pues nada. Eh, yo la verdad es que a veces me asusto de lo fácil que lo pongo para que nuestros amigos del campo se lleven eh, un libro excelente sobre los pueblos de comunicación en Extremadura... Y mm. hoy no iba a ser menos, sí. así que... José Luis, voy a
5: decir y... primero el teléfono, ¿vale? Para que nos manden el WhatsApp, vale, que luego para que vale, lo vayan vale, apuntando. Vale, venga, 699 80 41 30. Repito, 699 80 41 30. José Luis, venga, vamos con la pregunta.
0: Bueno, la pregunta esta, está tirada, está tirada. Sí. Vamos a ver, Nebrija, Nebrija estuvo en Extremadura y sí. aquí el hombre se dedicó a hacer una serie de obras que han sido fundamentales para la botánica,
5: uh -huh. opción A. Botánica. La gramática, la, opción B. La gramática, opción B. La filosofía, opción C. Filosofía, opción C. Eso se lo dejamos a los oyentes para que
0: elijan. <risa> Hoy va tipo formulario: A, B o C. Vale, o sea. Así eh... que. Eh, bueno, ahí lo dejo Más ah, fácil, imposible para ganar un libro
5: Desde luego el, el libro, José Luis, ya sabes, le decimos Es un libro que editáis allí en la Consejería de Agricultura, ¿verdad? Sí, sí, quizás sea el, el mejor libro O uno de los mejores libros que se ha editado en España Sobre los pueblos de colonización
0: sí. Lo que pasa que, en nuestro caso, obviamente Es sobre los pueblos que hay en Extremadura
8: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así
0: que es un libro que Aúna, pues, territorio Arte, ingeniería Historia eh, Sociología, en fin eh, un estudio bastante arquitectura, bastante completo acerca de nuestros pueblos de colonización.
5: Bueno, pues venga, si sabéis, apuntad el teléfono 699 80 41 30 opción A, botánica, opción B, gramática, opción C, filosofía. Me estoy me estoy recordando el programa, eh, José Luis, y claro, es que también, aparte de la figura de Antonio de Nebrija, destacabais mucho la de Juan de Zúñiga, que, que claro que también era un extremeño importante en esa época.
0: Eh, eh, hombre, no, hoy no se estila tanto y son las grandes corporaciones y eh, ciertas entidades bancarias y tal, las que, que entre comillas apadrinan, hacen de mecenas de, de bueno de artistas y de, de personas que, o la ciencia pero eh, en el mundo de la Baja Edad Media y el Renacimiento eran particulares generalmente eran particulares, con mucho barné y nobleza, y Juan de Zúñiga era uno de ellos, Juan de Zúñiga fue un gran mecena, un ...un príncipe que se levantó al renacimiento... ...y que en Extremadura... ...pues el tío apadrinó ...a un montón de intelectuales... ...y formó en torno a alguna academia... Eh, bueno, que, que, ...bueno, que denota que Extremadura... ...en, en, en la Baja de Media... Y el, y el inicio del nacimiento... ...el siglo XV, principio XVI... ...pues fue... Eh, ...bueno, pues fue una región... ...de una intensa actividad... ...científica y cultural... ...porque no fue solo Juan de Túñica, ¿eh? Hubo otros nobles... Y, ...y la iglesia... ...que tuvieron muchas iniciativas de este tipo y a en torno así a cantidad de intelectuales. Así que sí. lo que pasa es que llegó la guerra eh, ...con Portugal y se fue todo el traste. José Luis, convertimos... no te vayas.
5: Sí, te, te, iba, te, iba te iba a decir que no te vayas porque es que están llamando por teléfono. No queremos la llamada. Lo que queremos es que nos mandéis un audio de WhatsApp, ¿vale? Perdona que te haya interrumpido, José sí, Luis, sí, era sí, porque sí. claro, ya la gente quiere participar... ...y le estábamos aquí <risa> impidiendo que, que lo hiciera. Que mientras... Lo que te comentaba, que, sí. es que
0: Extremadura eh, fue el, un centro de, de las artes y de las letras y uh -huh. de la ciencia hasta que empezamos a guerrear con Portugal y se transformó en Extremadura en una tierra de frontera, y esa ya otra historia. Uh -huh. Más amarga, eh, pero historia al fin y al cabo. Uh
5: -huh. Perfecto. Oye, mientras esperamos ese, ese audio que está a puntito de caer, estoy seguro, voy a poner un fragmentito del cuaderno de tierra dentro del otro día. Venga.
0: Helio Antonio de Nebrija era lebrijano de nacencia, hijo de la Andalucía mal hablada, a juzgar por lo que comentaban sobre él los eruditos de la corte. Para colmo, Nebrija redactó sus gramáticas de latín y del castellano entre rústicos extremeños, que tampoco parlaban a la cortesana manera. Y esta gran hazaña de las letras se la pudo permitir a la sombra de un mecenas singular, el placentino don Juan de Zúñiga, extremeño de inquietudes culturales y científicas sin fondo, como se le exigía a todo un príncipe del Renacimiento, con el valor añadido de que ese Renacimiento... Aún no había apenas asomado la patita en las universidades del reino y tampoco en Palacio.
5: ¡Qué maravilla, José Luis! ¡Qué vi! ¡Cómo disfrutes, ya te digo, del, del cuaderno del otro día! Que nada, bueno, a la espera estamos. Eh, si llegan nada. las respuestas te llamamos y todo ese tipo de cosas. Vale. Si no ponemos el audio, ya sabemos ya, que el Antonio. primero que se lo lleva y, y ya está. Eh, ya tenemos
0: en el horno el siguiente programa. Eso ya Lo estamos <ríe> preparando para que nuestros oyentes el sábado por la mañana se levanten con un poco más de conocimiento de nuestra Extremadura rural.
5: Perfecto, pues háganme caso. No dejen de escuchar Cuadernos de Tierra dentro los sábados en la radio y a cualquier hora en la aplicación y en la web de Canal Extremadura. Un abrazo. Un abrazo. Ya está aquí, como todos los días, hasta ahora más o menos. Alvarado, Labrador, buenos Hola, días. Buenos
9: días, oye, muchas veces no sé si quedarme bailando y si contaros cosas como me gusta, como me gusta esta sintonía en la que entro así, como poco a poco, cadenciosamente.
5: ¿eh? Yo, cada vez que te miro, pienso en Dualipa, es lo que tiene. O sea, es lo que tiene. Uy, oh,
9: ten cuidado, ten cuidado, ¿eh? que está la cosa, que está la cosa, que madre mía. Deja a Dualipa en su lado y vámonos a la web de canalextremadura.es, donde pueden ver, pues ya saben, un montón de noticias, todo lo que está pasando en. Extremadura, mientras están escuchando... ...por supuesto a Mané con todo lo que nos cuenta... pues ...pueden ir echando un ojito... ...¿y qué claro. se van a encontrar? Pues se sigue hablando Mané... ...de los presupuestos para Extremadura el próximo Uy, año... Sí. ...y a qué se van a destinar... ...bueno, léanlo ahí, pues son muchos números... ...y a veces nos aturde un poco... ...pero conviene tener, pues eso, todas las notas... ...todo lo que se está haciendo y ahí está... ...además, servicio público... ...comienzan las obras en el Puente de Lusitania... Y una pregunta en nuestra web, ¿cómo afecta a personas y a vehículos? Bueno, pues se van a alargar durante 10 días y nos dicen que para los coches se va a cortar un carril de lunes a viernes, miran, tras duran los trabajos, en la capital autonómica, ya saben, en Mérida, este puente de Lusitania, es ese nuevo que cruza todo. Bueno,
5: bueno ya no está nuevo, pero bueno, no para pa la sí.
9: gente que se haga una idea.
5: Y, y además es el eje central, porque además como las consejerías están al lado, hay que entrar, hay que salir, y entonces digamos que está en el medio, es el que más utilizamos. Un follón, un, un follón. follón. Entonces, si ya está cortado, pues hay que buscar otras alternativas ahí y bueno, es, muy bien, has es. hecho muy bien en avisarnos. Se va bien. a
9: cortar de lunes a viernes mientras duren los trabajos eh, para los coches, pero solamente un carril, eh. sigue el otro, oh. con lo cual paciencia que pasar se pasa. Y para los peatones de lunes a jueves está cerrado por la mañana hasta las 6 de la tarde y los viernes de 8 a 3. Los fines de semana pueden venir a pasear, sí, no, no hay
5: problema. No, y luego a partir de las 6 para la ruta del colesterol, pues perfecto. También, a sala, también, también, hombre, no
9: que hay que hacer deporte. Pero sí. bueno, vamos a las tendencias, si ¿sí te parece que sí, tenemos sí. por ahí por Twitter. Y una de las que nos gusta mucho, ya lo hablábamos ayer, es el hashtag Sacapecho, asociado a la necesidad de estar vigilantes en el tema del cáncer de mama. Que bueno, que como ya hablábamos ayer, celebró su día y bueno, continúan esos ecos. Pero además, varios nombres, y este entre ellos es tendencia también el hashtag Victoria Federica, bueno, que parece que se ha alquilado sí. un pisito muy mono okay. para independizarse. Oh, ya tiene edad, oh, yes. claro. No, sí, bueno, sí. Ya, ya,
5: ya es mayor, no, ya, ya tendrá mayor. 18 años. Tiene ¿no? ya, ya
9: alguno más 21 añitos tiene la, la moza. Ahora, fíjate, no, tenía, oye, porque
5: claro, Froilán es mayor, ¿no? Ella es la hermana de Froilán, ¿no? Ella es la hermana, es la hermana pequeña. La más chica. Claro, Froilán, ya Ahí claro, está, Froilán, Froilán ya, es un diarrón. Vamos, ya, vamos,
9: vamos. Ya tiene bigote, pero en este caso Victoria Federica, que ya tiene 21, se ha alquilado este pisito que oye, por el módico precio de 5.000 euros al mes, que en, quién no los tiene? 5.000 pues,
5: euros al mes, pues ya te la digo casita. yo que no se va a quedar una luche. No no no, no,
9: no, no, Va a, no, a ser no, que no. no. En fin, para quien no sepa quién es, esta chica, en este caso Josephine Barra Baja Table, lo deja clarito.
2: Por si no sabéis quién es Victoria Federica. Victoria Federica es la nieta querida de Juan Carlos I, el caza elefante. Su nieta querida, que se ha visto, se ha dejado ver en múltiples ocasiones junto a su hermano Fruilán... Por aparcar estupendamente el coche. El coche, el Renault Clio del 95 gasolina, pues lo aparcan perfectamente allí por la zona de Marbella. Bueno, pues esta muchacha se ha independizado a sus 21 añitos con muchísimo esfuerzo, con el refuerzo de una no vez pegón un para el agua en su vida. Y se ha independizado a un piso eh, humilde, a un pisito humilde de Madrid de 5.000 euros al mes. Como comprenderéis, esto representa a la perfección estupendamente. ...al pueblo español, sobre todo a su juventud... ...que a pesar de dedicarle cada vez más tiempo, esfuerzo y dinero a su estudio... ...están condenados a trabajos precarios que no le permitan bueno precarios y en
9: muchos casos los jóvenes casi forzados pobres oh, sí, míos oh, sí, pues, pues sí. claro le han llovido las críticas muchos son los que se han <ríe> sumado a esta y por ejemplo Mary Mary así es el nombre no. arroba Mary,
4: Mary Mary
9: dice buenos días un día más que me levanto y no soy Victoria Federica por lo que tengo que ir a trabajar para pagar el alquiler <ríe> compartido de un piso que evidentemente vale mucho menos de lo que nos cuesta también el diputado Gafriel Rufián se ha sumado a las críticas en un tuit. Dice Irene Montero y Pablo Iglesias viviendo en una casa pagada con su dinero tras años de trabajo político y decente, y son unos parásitos, pero Victoria Federica alquilándose un piso de 5.000 euros al mes, con 21 años y sin trabajo e ingresos conocidos, es un ejemplo de superación personal. En fin, también hay quien sin defenderla del todo, pues pone algún punto sobre las es Dice que es nieta de Juan Carlos I, sobrina de Felipe VI, dispuso uh -huh. de una tarjeta Black, por lo visto, para gastar en lo que quisiera, hasta ahí es verdad, pero mm -hmm. dice que lo de Mages está diciendo que es mentira, que no tiene asignación. Y lo que sí dicen. Es que quizá lo tiene más fácil por ser borbona, dicen, y nieta de su abuelo. Ah, con cierta retranca leemos a Esteban Navarro que dice... Victoria Federica se independiza en un piso por el que pagará 5.000 euros al mes. No veo la polémica, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera. Por cierto, eh, ¿de qué trabaja? Bueno, en fin, ahí lo dejamos. Vamos, si te parece, Mané, con otro nombre venga. que llega hasta con banda sonora.
5: Uh, banda sonora. ¿Superman? Yeah.
9: Ha Luego te explico por qué ah, vale, esta banda vale, sonora. Vale, vale. Porque con esto así, por lo bajito, hablamos de Amancio Ortega. Porque la noticia ha corrido por todas las redes. Leemos, por ejemplo, en El Mundo, que la Fundación Amancio Ortega, está en la noticia, dona 280 millones a la sanidad para comprar 10 equipos de un tratamiento puntero contra el cáncer. Se va a instalar en 7 comunidades. Y como siempre, en Twitter hay tanta gente amable, que bueno, que también esto lo Critica, es el caso de Night Limit, que ha puesto en un tuit diciendo «Vale, pero paga impuestos». Ay, que no llegaba. Bueno, este es el pitido de censura porque aquí es donde pone un insulto que no vamos a reproducir. Ah, no, 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 Pero bueno, no, 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 no. abre también no una reflexión que esa bueno se puede plantear. Dice qué casualidad que haya hecho la donación justo el día del cáncer de mama para dar imagen de superhéroe. ¿Eh? Todo calculado. Aquí es donde cobra sentido lo de la musiquita y con mirada positiva también Lupito que dice Batman en el mundo real sería Jeff Bezos o Amancio Ortega. Bueno, está hoy de superhéroe. Y críticas que salpican por otro lado hasta el presidente Sánchez, que dice uh -huh. que está vendiendo un plan nacional contra el cáncer que está financiando en exclusiva a Mancio. En uh -huh. fin, uh -huh. que en pasen fin. y lean, ¿te parece? Vale, eso es. Vamos con otro hashtag del día. Venga. MDMA. ¿A ti a esto que te suena? Ay, que me he quedado muerta. ¿Qué es MDMA? ¿A ti a qué te suena? ¿A
5: los de la ¿Cómo ¿A llama? ¿El equipo? Ah, <ríe> el equipo no, da,
6: ¿A los no. no equipo?
4: Es
9: una pastillica, una pastillica ¿A los de ¿A los de ¿A los Bueno, pues esto es esa patígica que decimos y que proponen el uso del MDMA, más conocida como éxtasis,
4: para ah, tratar
9: los problemas de salud mental que nos está produciendo a todos el confinamiento. En fin, los comentarios y memes, mané, no uf, se han hecho pesetar, está me, claro. Me lo imagino. Por ejemplo, Riscal dice, vale lo del... MDMA, el poliamor y el aguacate, lo dice por la cosa del desayuno, pero dice, si eres de la mancha tiene que poner un poquito de queso, nada claro, de tofu ni no guarrada claro. de estas en fin, Chema Uri dice también en los años 80, apunta el MDMA era legal en Estados Unidos hasta el punto que se regalaban con la entrada de algunas discotecas, o sea mm. tremendo, y además se acompañaba con un prospecto que avisaba de los riesgos, bueno, esta, esta parte sí me gusta idea los riesgos porque esto no es cualquier cosa no, 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 en fin, otro dice Roberto Mened dice me levanto un miércoles y MDMA es tendencia en Twitter. Debe de ser porque ya no ha abierto las discotecas, en fin, aquí. Y otro culmina diciendo que si Pedro Almodóvar no llama a su próxima película Noches de MDMA y poliamor, que va a ser una decepción. En fin, un montón de temas que mueven las redes, pero no sé si te acuerdas que ayer poníamos esta musiquita de fondo a modo de broma con el gusto de Rubalcaba. Es verdad.
5: ¿Pasión de de Gavilanes. ¡Qué novelón!
9: Bueno, os acordáis de la historia de esta historia de los hermanos reyes que buscan vengar la muerte de su hermana menor. Y para ello se infiltran como obreros en la hacienda de don Bernardo Elizondo, a quien culpan de la tragedia. Sin embargo, el plan toma un giro inesperado cuando conocen a las hermanas Elizondo, hijas de Bernardo. Bueno, pues me he levantado hoy y resulta que es eh, tendencia porque vuelve pasión de gavilanes, manito. Vuelve pasión
5: de gavilanes, no me digas Mané. eso.
9: Esos torsos desnudos, oh, esas melenas oh, oh, al viento.
5: Yo es que bueno. nada más de frijolito.
9: Ah, sí, mm. también, también. <risa> a ver si vuelve, no sé yo mm. sigo con la misma cosa. Pero que viene con otra sintonía que suena tal que así. A ver, a ver. Ah, bueno. bueno, suena esto y se ve una avanzadilla, un hombre de espaldas con pelazo. ¿Qué quién mm. es? ¿Qué quién es? Pues es el gran Juan Reyes, uno de los protas que tenía pelo largo. Bueno, imagínate descamisado. ¡Ay, qué calor me está entrando! En fin, el caso es que vuelve y todavía no saben si van a utilizar esa, esa música o la tradicional, que a nosotros nos gusta mucho más la tradicional, así que la mantenemos ahí, esa pasión de gavilanes. Y nos cuentan que va a llegar y va a estrenar en 2022. Ahí lo vemos un poco talluditos. Pasa como con... ¿Cómo se llama esta serie, de O sea, Frank. Con la serie sí, de Fren? que se sí, van juntado todos en el sí, sofá. Sí, sí. Pero, pues o sea, Pero Pasión
5: de Gavilanes, se, se han juntado para hacer otro Pasión de Gavilanes. ¿Ondo? Yo pensé que se estaban reponiendo.
9: No, <risa> no, 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 no,
5: no, Otro Pasión de Gavilanes. Y ¿Otro? son los mismos.
9: Son los mismos. Más mayores. Más mayores, y, pero es que están... Es Y estupendo. más guapos
5: todos y más guapas. Claro, Un poco según... recauchita,
9: yo no digo nada. Un poco recauchitario, alguna. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo ahí a los hermanos reyes y a las hermanas, Elizondo. Sí,
5: Escúchame, Nuria, no te vayas. Eh, okay, creo que tenemos ya WhatsApp del... de ganador. Del, sí, oh, bien. ...de la pregunta que hacía José Luis Mosquera... ...que es el director del cuaderno de Tierra Adentro... ...y creo que nos han mandado un audio... ...vamos a escucharle que ¿Qué es queréis? el ganador... ...venga, vamos a, a, ver, a ver. escucharle...
0: ...buenos días... ...creo que la respuesta es la opción
5: B... ...gramática... Bueno, pues nada, ahí está breve, el audio conciso, Breve, concreta. conciso y tal, Pero ha acertado a la pregunta Con lo cual, pues, pues, sí. pues ya está Pues ya nos pondremos en contacto con, con él Y le contaremos, le daremos el pues libro bueno. José Luis buscará, irá a la biblioteca Lo sacará, lo empaqueta bien, lo coloca Lo pone y, bonito, lo manda, vaya, y oye, ahí, aprender
9: sí. mucho Lo que aprendemos con José Luis No, eh, no es en que... serio, es que tienen Hay algunos que son
5: espect... no A ver, todos, pues, como el programa Hoy uno ya sale mejor, ya sale peor. Pero es que hay algunos que te son te gustan espect... más uno, eso te es, gustan es, más eso otros. Es, eso Así es, eso pero es.
9: aprender aprendemos mucho, mané Qué
5: cosas... Bueno, pues nada, Nuria. que Mañana enredamos un rato. Mañana enredamos un ratito. Venga, <ríe> Ay, vámonos un poquito de música. Hoy solito,
4: ánimo. Chao.
5: Mañana es miércoles y como cada 15 días nos acercamos al taller de filosofía del Instituto de Educación Secundaria Santa Eulalia de Mérida. Un espacio, ya sabéis, para reflexionar sobre filosofía, ética, ciudadanía, valores éticos... Bueno, pues allí están ya mis compañeras Ana Grajera y Sara Obreo, con el profesor Raúl Hernández Montaño y los alumnos de filosofía de cuarto de la ESO. Ana, buenos días. ¿Acaba ya el recreo?
3: Hola, Mané. Buenos días. ha acabado el recreo y una compañera, Alejandra, con 15 años, nos acaba de hundir cuando hemos mencionado a Sara como Maquiver y ha dicho, ¿quién es Maquiver?
5: <risa> Mundo viejuno es lo que tienen. Un salto <risa> generacional importante. Que, Ana, hoy, hoy es que 25 tenéis, años. Eso es, que tenemos poquito tiempo. vale. Que Una cosita. En el taller de hoy queréis poner el foco en una realidad que yo reconozco desconocía y es el aumento sí. de autolesiones e ideas suicidas entre los adolescentes.
3: Sí, la verdad es que a nosotros también nos ha sorprendido mucho conocer que esta era la propuesta que ha partido del alumnado, luego charlaremos si le apetece con Miguel, el compañero al que eh, se le ocurrió proponer este tema, que han abordado en clase de filosofía, y que además Raúl, el profesor de filosofía, que tan amablemente nos recibe en su aula, hoy con público, estaría bien que se notara que hay público, ¿no? No sé, un aplauso para... Eh, bueno, para que Raúl nos exponga algunos datos que nos conecta al resto de personas un poco más ajenas a las sensaciones o inquietudes adolescentes que marca en este caso la Fundación GANAR sobre esos niveles de autolesiones en adolescentes, sobre todo a partir de la pandemia. ¿Te parece, Raúl?
1: Sí, claro, por supuesto. Bueno, buenos días a todos y encantado de que estéis aquí con nosotros. Simplemente comentar un poco pues, cuál es este tema, un tema... ...que creo que trata directamente... ...la realidad del alumnado hoy en día... ...porque es un tema muy cercano a ellos... ...como es el tema de las autolesiones... ...es un tema que han propuesto ellos... ...que creo que consideran importante... ...y es que la semana pasada salió una noticia... ...de la Fundación ANAR... ...que es una fundación que trabaja... ...por el derecho de los niños y adolescentes... ...que tienen un número de teléfono gratuito... ...para, pues, para defender los derechos sociales, jurídicos... ...de, de, de, de este tipo de personas... Y es que se destaca el hecho de que ha habido un aumento bastante grande de, de menores, pidiendo ayuda por eh, las autolesiones, porque se han visto eh, agravadas por esos problemas que tenían ya previamente, por el tema de la pandemia, y claro, esto es un problema... Que, que yo creo que afecta directamente de, de manera directa o indirecta a muchos adolescentes y creo que es un tema que, que se puede dialogar, se puede reflexionar y a ver a qué conclusiones eh, llegaríamos con él porque eh, no olvidemos que cuando hablamos de este tema estamos hablando también incluso de un tema de que incluso se podría llegar a cuestiones suicidas también con lo cual hablamos de un tema bastante serio, eh, problemático por supuesto y que hay alumnos, hay, hay adolescentes, hay jóvenes que necesitan ayuda Así que, a ver qué les parece.
3: Pues eso, vamos a hacer escucha activa eh, de los jóvenes que nos acompañan hoy, de Lucía, de Iván, de Daniel, de María, de Pelayo, de Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien. ¿A quién le apetece contarnos? Me contaba Raúl que en una dinámica en clase habéis abordado este tema, no de una manera, antes de dialogarla, digamos, que la abordasteis con una dinámica. ¿A quién le apetece contarnos cómo fue?
8: Sí, sí, es verdad. Estuvimos hablando de este tema eh, el último día de clase,
0: ...estuvimos dialogando en un pequeño debate... ...y bueno, llegamos a unas pequeñas conclusiones... ...cada uno dio su opinión... ...y bueno, la verdad, mi opinión es que... ...es un tema bastante serio... Eh, ...los adolescentes... ...a día de hoy están teniendo... ...bastantes problemas con esto... ...no es normal que 116.000 casos... ...casi 12.000 han, han sido con ayuda... ...de la policía incluso... ...con actos suicidas... ...y creo que también se debería tratar aquí en el colegio... ...alguna charla, en institutos y eso... ...porque al final... Nos vemos bastante influenciados con lo que nos dicen los mayores. Yo pienso, incluso en las redes sociales, ya sea youtubers, influencers... Eh, nos vemos bastante influenciados con eso y creo que si es un tema que se trata, eh, pienso que podríamos cambiar nuestra forma de pensar mucho.
3: Pero hay algo que me cuesta entender. Me encantaría que, que vosotras y vosotros, desde vuestra vivencia, nos pudierais explicar. A ver, si a alguien le dice vas a sufrir dolor, solemos huir del dolor, ¿no? O incluso, vas a a participar de una actividad peligrosa para tu vida, pues lo mismo, ¿no? Tendemos a huir de eso. Y sin embargo, vosotros habláis de jóvenes que voluntariamente, quizá para liberarse de una tensión, no sabemos por qué motivos se provocan dolor en su cuerpo o tienen pensamientos suicidas. ¿Qué creéis que les lleva a eso? Porque cuando tú hablas de los influencers, no sé, Iván, si te refieres a que hay personas que emiten, publican imágenes de de ese tipo de hechos en redes sociales y si eso hace que otros jóvenes también lo practiquen.
8: Eh, sí, hay veces que mmm, los jóvenes, pues, gente de nuestra edad, solamente se autolesiona como para llamar atención o quizá porque eh, tienen algún objetivo y no lo han conseguido y entonces se autolesionan porque piensan que lo han hecho mal o porque tienen mucha presión. Pero...
3: Cuando, no sé. cuando hablamos de autolesiones hablamos desde de tomarse pastillas hasta hacerse cortes en el cuerpo, quemarse la piel. ¿Quién de vosotros nos expone, tú nos exponías algunas de ellas, algunas de las razones que cree que pueden estar detrás de esa forma de liberar la angustia? No sé si lo he interpretado bien, Daniel. ¿Qué otro, eh, Pelayo, ¿qué otras razones puede haber? Yo creo que esto también tiene que ver con la autoestima que tenga cada persona. ...y en esto también influyen bastante los influencers y eso... ...porque mm, muchas veces nos hace que tengamos un prototipo... ...de cómo tienen que ser las personas ahora... ...y con los filtros, el maquillaje y todo... ...siempre hacen como que salen súper guapos, perfectos y todo... ...y hay muchos jóvenes de hoy en día... ...que piensan que ellos no están así... ...y quieren ser igual que las personas que ellos ven en las redes... ...y como ven que no son capaces de ser iguales que ellos... ...pues se autolesionan pensando que así pueden liberar su frustración o algo. Claro, porque el hecho no va a cambiar. Quiero decir, si yo quiero ser alta y me autolesiono, eh, después de autolesionarme tendré, los, imaginemos, los cortes, pero seguiré sin ser alta. Es decir, no va a cambiar la realidad. Hablabas de liberar una tensión, eh, es otro de los argumentos. Incluso leían vuestros textos y en vuestras preguntas, si podría ser... ¡Uy, que se nos, caen, se nos cae el stand de la radio! Si podría ser, planteáis vosotros en, en vuestras preguntas una moda.
8: Eh, yo, pienso, yo, pienso, oh, yo pienso que es depende, porque hay personas que lo están pasando mal, entonces no es una moda. Es una forma de expresar que están pasando por un sufrimiento y hay otras personas que, en cambio, eh, si lo hacen por moda, sino para que le pregunten qué cómo está, qué les pasa, etcétera, sin saber cómo, lo que sufren las personas que pasan por ello.
3: Una, una forma, forma de, de pedir
8: auxilio. auxilio sí. De, ¿De llamarla para, para que alguien nos ayude. Claro.
3: ¿Sí? ¿Así lo interpretas
8: tú No, yo no lo interpreto así. Yo creo que la salud mental es un tema muy serio y además creo que sea por las razones que sean y, de, y hay mucha gente que, por ejemplo, si manda fotos de, de sus cortes o lo que sea a grupo puede que sea una llamada de atención, pero creo que es una llamada de atención que debe to de tomarse de una manera muy seria, porque una persona que está sana mentalmente no hace eso, creo que es más bien una llamada de auxilio, sea por Ajá. las razones que sea, entonces yo creo que nunca deberíamos tomar la salud mental como una moda, y creo que debería haber más medios y deberían ofrecerse más medios, no solo para eh, mejorar la salud mental de las personas que padecen tanto de trastornos alimenticios, como de depresión, Ajá. ansiedad... ...la que sea, sino para prevenirla... ...y creo que debería darse más importancia. Claro, y para esto hay que saber qué está pasando... ...no sé si en alguna ocasión, si
3: pasa en el aula... Si, ...y tenéis constancia por un grupo, por ejemplo, ¿no?... ...o porque, alguna, porque hay algún signo que se nota... ...entre los compañeros o compañeras de clase... ...incluso desconozco si hay protocolos específicos... ...para esto entre el profesorado, pero... ...primero voy con vosotros, que sois los compañeros... ...más cercanos de, de las personas que pueden ser susceptibles... De, ...de estarse autolesionando... ...¿qué se puede hacer, Iván?... ¿Qué harías tú si te encuentras con un compañero o una compañera que está en esta situación?
8: Pues yo lo que haría sería hablar con él o con ella e intentar que fuese a algún tipo de ayuda psicológica o de cualquier tipo o si tiene daños físicos al médico y pues... Yo opino que sí es una moda, porque al final una moda es un patrón que se repite, no quiere decir que sea algo que sea divertido ni nada, quiere decir que es un patrón que se repite al final del día. Y, mmm, y yo opino que se ha agravado debido a la pandemia, porque los adultos al final inconscientemente transfieren ciertas tensiones a sus hijos debido al trabajo y todas estas complicaciones, y pues eso.
3: Te lo han trasladado, supongo, tus alumnos al volver al aula, Raúl. Eh, ha sido una liberación, fíjate, con la, la de veces que habrás escuchado no me apetece venir a clase después de la pandemia, venir a clase es una liberación, también por estar en contacto con otros compañeros y compañeras y con vosotros, que sois también referentes de confianza, a lo mejor, decir, para derivar casos de compañeros y compañeras que estén pasando por esta situación.
1: Sí, claro, evidentemente. Eh, lo estuvimos comentando ayer, precisamente. Eh, sé que estos temas son temas... ...muy delicados... Eh, una, ...una cuestión creo que es compleja... ...es el hecho de que alguien reconozca... ...que realmente tiene un problema... Eh, ...claro, nosotros somos personas... ...que estamos aquí con ellos... ...no estamos todo el día con ellos... ...pero bueno, creo que en cierta medida... ...nos tienen una estima... ...y pudiera ser que, que sí que en algún caso... Eh, pudieran pudiéramos eh, ser ese intermediario para que esa, esa cuestión que ese problema que ellos eh, pueden tener o pueden considerar pues que podamos nosotros transmitirle y, y brindarle nuestra ayuda evidentemente. Eh, con lo cual sí en cierta medida eh, espero y confío que si eso sucediera hasta ahora no ha sido así eh, tuvieran la confianza para que me lo comentaran y yo por supuesto pues trataría de hablar con los profesionales para que pudieran brindarle alguna ayuda claro. eh,
3: nos pedían conclusiones sí. ya desde el estudio ¿verdad Mané? sí, por
5: favor que nos quedamos sin tiempo
3: sí, nos apetece nos apetece mucho que, además lo han propuesto también ¿eh? nuestro grupo de jóvenes filósofos que las conclusiones las saque el público que nos acompaña si alguien le apetece puede acudir donde no están los micrófonos por ejemplo Miguel el ideólogo de este tema nos encantaría sobre todo por esta, por esta cosa de las percepciones, ¿no? Si alguien manda una foto de una autolesión a un grupo, pues saber leer que la persona no está siendo valiente, sino que está teniendo algún problema de, de, de salud mental, saberlo detectar y transmitir para, para ayudarle, Miguel. ¿Qué conclusiones sacas de lo que escuchas, de lo que habéis trabajado en el aula?
9: Creo que a las personas
3: que se autolesionan, se pegan, se queman a sí mismas, hay que darles un trato medianamente especial para que mínimamente puedan salir de ese como círculo vicioso que tienen de intento mejorar, no puedo, me vuelvo a autolesionar, intento mejorar, no puedo. Entonces, eh, hay que darles un mínimo trato especial para que intenten salir de este círculo vicioso y puedan... Volver a tener una vida normal y poder estar sanos al 100%. Respetando el cuerpo, que es respetarse a uno mismo también, Mané.
5: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por este debate tan interesantísimo, esta problemática tan importante que reconocíamos al principio, que no de la que no estábamos atentos. Que volvemos dentro de 15 días a ese taller. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Chao. Repetimos.
3: Repetimos. Aquí estaremos. Gracias, ¡Chao! Mané. Gracias, ¡Chao! compañeros.
5: Gracias a todos. Bueno, pues ya son las 10 y 48 de la mañana, si os parece. Vamos de nuevo a Nuño Moral, porque allí está Juan Carlos Acosta con el alcalde, con Juan Carlos Sendín, que creo que Juan Carlos te va a llevar en un rato a un rincón precioso, el volcán del Gasco, ¿no es así?
7: Sí, el volcán de Casco. Estábamos hablando ahora al alcalde. Buenos días, alcalde Juan Carlos. Buenos días, buenos días. Estábamos hablando precisamente, Vané, de, 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 de la palma, ¿no?, del volcán, de la que nos tiene formalizado, y ¿eh? lo que Uf. estamos sufriendo todos. Y aprovechando esta coyuntura ¿eh? un poco desfavorable, uh -huh. eh, decíamos, bueno, es que en Extremadura también tenemos un volcán. O no, es que ya te dije esta mañana, ¿no? Venimos aquí, desde <risa> luego, a enmendarle la plana a nadie, ni tan siquiera a, a poder desafiar a la ciencia, ni a, vamos, ni a nada, ni a la naturaleza, ¿no? ¿Es o no es? Pues bueno, no lo sé, pero tampoco nos importa mucho. Dicho. Lo bueno es que estamos en un lugar mágico, hemos venido de nuevo, ya te decía esta mañana, por un camino que es ciertamente encantador. Bueno, en la sur ya sabe que para los extremeños están ahí el corazoncito, sabemos de su historia, de abandonos, de desencuentros y de cómo todo ha evolucionado a mejor, ¿no? Nuestros pueblos de aquí y, bueno, y que no es, la, la vida no es fácil ni aquí ni en ningún sitio y en los pueblos más pequeños pues menos, ¿no? Esa Extremadura, esa España vaciada, en fin, hay tantas cosas que hablar con el alcalde que, bueno, por lo menos un ratito sí que vamos a echar, que estamos en la mismísima puerta del ayuntamiento, que es muy bonito, Juan. Carlos, por cierto, el ayuntamiento,
10: ¿verdad? Es precioso, es de piedra, muy antiguo y la verdad que tiene, tiene unas vistas muy bonitas.
7: Aquí la verdad que estamos en la sur de es como un gran parque temático, yo es la impresión que me ha dado el alcalde, no sé si tiene la misma por acostumbrado que está a ver estos paisajes, claro.
10: La verdad es que sí, la verdad es que tenemos un potencial medioambiental impresionante con unas cascadas de agua, unas montañas en el río, la naturaleza es impresionante. Lo que pasa es lo que pasa, que como hemos hablado, es muy difícil vivir en todos los sitios, imaginaros en los pueblos pequeñitos porque estamos a 70, 80 kilómetros de Plasencia, de Salamanca, los recursos son pequeños a la hora de comprar, a la hora de ir a los médicos, a la hora de ir a los especialistas, y esas son las dificultades
7: que lo he encontrado, Pero luego para vivir, la verdad que es un entorno maravilloso. Pero maravilloso está ahí el río, ahora mismo está cerquita. ¿Qué río es ese? Es el... Ay, lo vi antes. Pero ese no, no, es por... el río Urdano, el Valbellido. Valbellido. Y además que está ahora el mercadillo ahí, ahí, Y como decía, que ahí no es Bajas, hoy está eso que tenemos de las urdes, desde Leyenda, de, de tantas cosas, de tanto que ver. Estamos aquí además también en el centro del pueblo, con la iglesia de las Asunción, aquí al
10: lado, ¿verdad? Efectivamente, tenemos la iglesia de la Asunción a, a la izquierda, y el, tenemos también el mercadillo y tenemos la, la, el cuartel de la Guardia Civil arriba en la montaña, con las casas de parte de un civil. También tenemos el Colegio Público de Valdelazor a la parte de, de la derecha. Y el
7: centro de mensajeros de la paz. Bueno, que eh, el Cotolengo, ¿no? No, el, no, el Cotolengo está en Fragosa, en una de las sí, eso, pues yo tenía que, bueno Además, mira, no estamos en la Plaza de España, no se llama Plaza de España donde está el ayuntamiento, pero como no, siempre.
10: Esto es Plaza Centro Cívico <risa> número uno. qué nombre más bonito va. Sí, a la plaza nombre bien bonito,
7: bien bonito. Sí, señor, sí señor, no estamos, que siempre estamos en la Plaza de España. Me parece como una cosa donde ya vi, ¿no? Siempre, hoy no. Y, bueno, ¿cómo se vive en Nuño Moral? En, y, sobre todo, alcalde, ¿cómo, ¿cómo se maneja una población que después tiene 12 alquerías? Porque esto no es fácil, ¿eh?
10: Es una institución muy... Bueno, lo que es estar en el ayuntamiento como alcalde o como concejal, la verdad que es una experiencia muy bonita. Yo he pasado como concejal, he pasado como teniente de alcalde y he pasado, y ahora estoy como alcalde. Es una experiencia muy bonita. He estado 10 años también de diputado provincial y yo me quedo con la alcaldía te quedo con la alcaldía o como, o como eh, perdón, concejal del municipio. Es una experiencia muy bonita, estás el día a día en contacto con las personas, ves las necesidades que hay, eh, te gusta ir a visitar el colegio a ver qué problemas tienes, puedes acercarte a los centros de salud, a los consultorios médicos a ver qué problemas tenemos, hablas con el médico, hablas con, con el maestro, hablas con el director del colegio, con la Guardia Civil, con los vecinos. En definitiva, estás pegado a la sociedad y es, es algo... Es algo que, que una experiencia que, que no se olvida nunca, ¿no? Porque te, eh, es muy difícil, porque el día a día cansa y hay muchos problemas que surgen en el día a día, como en todos los sitios, pero aquí más, en el mundo rural más. Pero luego cuando llegas a casa, pues te sientes satisfecho y te recompensa, ¿no? Te recompensa el, el ver el que tú has trabajado y has luchado día a día, el que trabaja y lucha día a día, pues para intentar que la vida en estos pueblos sea un poquito mejor. Desde nuestra desde lo que podemos aportar desde esta humilde institución que es el ayuntamiento.
7: Aquí la gente, fundamentalmente, imagino que la naturaleza, el campo, ¿no? Vive la gente del campo, ganadería, el olivo, bueno, es importante también, ¿no?
10: Sí, lo más importante, de todas maneras, lo más importante que se vive es del turismo. El turismo y la apicultura. Agricultura también hay, pero es, son pequeñas fincas, minifundios, en los cuales no solo de la agricultura no se podría vivir, se tiene que compaginar con otra serie de, de, de trabajos, por ejemplo, tú puedes tener una finca pequeñita para recoger olivar y aparte pues trabajas de, de peón albañiro, de albañiro, de electricista o de lo que, lo que tú hayas...
7: aquí, bueno, turismo de, de, de naturaleza, para andar, para rutas, todo eso es lo que más o menos aquí es lo que deberíamos de hacer si viniéramos aquí, alcalde. Esa es la recomendación, ¿no?
10: Efectivamente. Tenemos unas rutas maravillosas que están en el Centro de Documentación de Pino Franqueado, en la bancuria del municipio de la Sur de Vega de, de Coria y la Oficina de Turismo que hay en Casanare, que nos donde os podéis informar de las distintas rutas que hay en los distintos municipios son maravillosas son rutas que van de un municipio a otro de un pueblo a otro pero de distintos municipios y por los valles por las montañas en definitiva en medio de la naturaleza te puedes encontrar no te puedes no te encuentras con animales te encuentras con, con animales salvajes te encuentras con con aves te encuentras con todo todo, es, estás en plena naturaleza. Pasan los charcos de los arroyos, los de los arroyos, subes la montaña, ves cómo nacen en la sombría, en el lecho eh, hay más, diferentes contrastes dentro de la naturaleza.
7: Sí, en cualquier época del año, ¿verdad? Sí, cualquier Porque cualquier época tiene su encanto, cada época. Oye, ¿Cómo andáis de infraestructuras de, de casas rurales, de hostelería y todo para asumir los viajeros que vienen a las urdes encantados por las leyendas, por los lugares?
10: Yo creo que estamos bien. Que necesitamos más, pues posiblemente que sí. Para eso, pues nos tenemos que volcar todos, nos tenemos que concienciar todos de que todo lo que aportemos dentro de, de nuestros municipios o dentro de la comarca de la SURDE va a venir en. en, en, en o sea, va a repercutir de una manera eh, favorable de cara luego a cómo podemos vivir en nuestros pueblos. Si y nosotros aportamos más, más servicios a nuestros turistas que vienen a la comarca. ...pues más turistas tendremos ¿no?... ...y mejor calidad de vida tendremos nosotros luego... ...a la hora de vivir cada día, el día a día... Eh, ...infraestructura, creo que estamos bien... ...desde el grupo de acción local... se ...a través de Adisurde... ...se dan subvenciones para todos los emprendedores... ...que quieran eh, reactivar su vida... En, pues, ...de cara al turismo... En ...crear casas de protección... ...perdón... Eh, rurales. ...casas rurales, chozos... ...en eh, definitiva, alojamientos turísticos... ...tienen la oportunidad de hacerlo... ¿Es suficiente lo que viene? Pues ahí estamos. Pues yo creo que nos quedamos un poco escasos.
7: Yo creo que necesitamos más ayuda. Hay muchas rutas y mucho que ver aquí, pero que yo sé que le, a lo mejor le pongo en un compromiso. ¿Qué lugares no debería de perderse nadie cuando viene a Nuño Moral y a Bien. todo su...? ¿Qué lugares? ¿Qué lugares imprescindibles? No, yo es le imprescindible? re,
10: yo les recomendaría de una manera visitar toda la comarca, por, bueno, eso seguro, pero, los, por ejemplo, en el municipio de Nuño Moral, lo que es la zona del volcán, del gasco, y el chorro de la, del Balbellido, de donde nace el río Malbellido, es impresionante. El paraje en el Cerezal, la pedanía del Cerezal, el paraje de los Tejos, es
7: impresionante. hay saltos de agua además también, que caen sí. que es precioso.
10: Saltos ¿no? de agua, sí, el, el salto de agua que hay, el chorro de la Miancera el en el Gasco. No, no, no. de la zona del volcán del Gasco son una zona Los beandros que existen entre el Gasco y las pedanías de Fragosa, Martina del la el Cerezal, todo el recorrido del río Malbellido. Esos meandros espectaculares que tienen unas vistas espectaculares desde arriba de los miradores que tenemos en el área de descanso, y luego el paraje de los tejos. Uh -huh. El paraje de los tejos de Cerezal ese es. Eh, bueno, no se puede perdonar
7: a aquel que venga no, 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 al municipio de Luño Moral y no se acerca a verlo. De postal. <ríe> es sí. impresionante. Me alegra mucho que a vez que habla de algo del pueblo, habla de comarca, ¿eh? Eso está bien, que tenga ese, ese sentido comarcano, ¿verdad?
10: Creo que si queremos funcionar, tenemos que funcionar como comarca. Uh -huh. Las individualidades. No son buenos. Yo soy de los que no me gustan las individualidades. Yo creo que hay que trabajar en conjunto. Y yo hablo con los de, con los distintos compañeros de la comarca, con los distintos alcaldes, y coincidimos. Bueno, tenemos que trabajar. Ahora estamos en dos o tres proyectos, desde el Grupo de Acción Local, desde la comunidad de Municipio, a través de la Consejería de, de Turismo y de la Diputación Provincial de Cáceres, también del de área de turismo, y te, vamos a intentar así lo sacamos, si en conjunto con, con, con Gata y la provincia de Salamanca. Estamos luchando ahí una serie de rutas también. Que, que vayan desde Extremadura a Salamanca, y desde Salamanca vuelvan otra vez a Extremadura, eh, y en ello de eso se trata, de, de hacer comarca, de hacer de hacer provincia, de hacer Piña, región. Todo,
7: claro. sí. A ver, me dicen los vecinos dos cosas, alcalde, luego le dejo que usted ya mmm, también me diga qué le falta en el pueblo, que eso es una pregunta obligada, en qué anda, qué le desvela. Me dicen los vecinos que el, el agua turbia sale de vez en cuando que hay que arreglarlo y limpia un poco más, ¿cómo...? Ya está. Ya le traigo el recado a los vecinos que la radio también es así.
10: Estoy totalmente de acuerdo y comparto y comparto esa inquietud con nuestros vecinos de que sí que tenemos problemas a la hora en verano, cuando se cuando viene, aumenta la población, hay más consumo. Y luego tenemos otro problema, que la gente somos todos, ¿eh? Todos, somos poco respetuosos con el agua. Yo creo que las valoramos todos, poco, con la cantidad de agua que tenemos, y consumimos mucha. Y sí que es verdad, sí que es verdad que son aguas que vienen de, de presas, de estancas. Y vienen no, a los depósitos. Sí que es verdad que hay veces que tenemos el problema de que sale el agua turbia. Ya estamos trabajando en ello. Sí, en ello ¿no? Tenemos una potabilizadora que la queremos poner en marcha. Pero no nos tenemos que olvidar de una cosa. Si nosotros queremos tener buena calidad de agua, hay que pagarla. Y aquí no pagamos el agua.
7: Vamos ah, poquito, la verdad. Pues, alcalde, y en el caso que lo de Vinteta, los vecinos, eh, que estamos en ello ya, que lo estamos arreglando. Eso. ¿Y qué le falta? Que creo que da ya un minuto y pico. ¿Ah? Dígame, ¿en qué anda? ¿Qué le quita el sueño por la noche? ¿En qué andan infraestructuras? ¿Qué necesitan aquí que no, que no parece que termine? De... Yo
10: lo que más me preocupa de cara al turismo es el, el aprovechamiento natural que tenemos de las piscinas naturales y estamos con unos problemas impresionantes con Confederación. Con Tuvimos una reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, en el cual nos dijo que iba a tener una reunión con el presidente de Confederación, la tuvo, y nos dijo que se iban, a, en, el, en el intervalo de dos años, se iban a regularizar todas las piscinas naturales para que tuvieran un modelo prototipo para toda la comarca, bueno, para toda la provincia de Cáceres, y que no tuviéramos los problemas que tenemos a la hora de abrirlas en verano de que Confederación nos impide. No sé por qué nos impiden. De que no a mí me preocupa mucho Porque de cara al turismo Es uno de los recursos naturales que tenemos Que es las retenciones de agua En los pequeños pueblos En las pequeñas pedanías que tenemos Y de cara al turismo le ofrecemos, a, le ofrecemos Y lamentablemente siempre tenemos problemas con ello Es una de las cosas que me preocupa Otra, pues cómo no El desarrollo innovador De, de, de la fibra óptica Ya se está montando en varios sitios Pero bueno, que hay que seguir evolucionando En ese tema de
7: hay que venir yendo. Ya hemos visto algunos palos por ahí Pero hay, hay que si queremos que la gente se quede del pueblo Tiene que tener internet fuerte Efectivamente,
10: tenemos que tener buenas redes buenas redes Tenemos que tener internet tenemos que tener fibra óptica, tenemos que estar a la altura de cualquier pequeña ciudad de la provincia de Cáceres.
7: Muchas gracias, alcalde, por hacernos bueno, pues eh, agradable la distancia en el Niño Moral. ¿Nos vamos al Gasco? si ¿Sí viene, no?
10: Sí, hombre, os voy a acompañar hasta el Gasco a ver que... que, que, que
7: también hay que ir a ver a, 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 los, a los vecinos de la pedanía del Gasco. Mía, espero que no nos caiga una piedra al un meteorito del Gasco. Vamos a, y, y no podemos coger piedra a Pome, que no se puede destrozar el medio ambiente. Vallejil, qué sitio más bonito. Luce un sol espléndido, una temperatura muy agradable y aquí se resuma paz, tranquilidad y, bueno, y mucho más. Pero ya no le quiero contar más. Que vengan, que vengan los extremeños a Nuño Moral.
5: Eso es. Tú lo que vas a hacer es estar, vas al volcán y luego a la una vuelves, ¿no? Con un montón de cositas, ¿no? Con más invitados sí, a partir sí, sí, de sí, la sí, una. Sí. Qué maravilla.
7: Desde el Centro de Interpretación del Gasco. Allí vamos a contar y vamos a charlar con nuestros vecinos, que es lo importante aquí. ¿eh? Noticias.